0: on vous a beaucoup menti sur les femmes. Je voudrais dédier l'émission du jour à cette thématique qui est celle du mensonge des relations hommes-femmes quand on est un homme et qu on, quand, quand on commence à s'intéresser justement aux femmes. Je pense que vous avez peut-être partagé une partie de ce que j'ai pu vivre quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Peut-être que vous aussi, quand vous aviez 18 ans, et je parle notamment aux hommes qui m'écoutent puisque je part du principe que si vous m'écoutez c'est que vous ne faites pas partie de ces hommes qui passent leur temps à coucher avec plein de nanas à droite à gauche, sinon vous n'en auriez juste rien à foutre de ce que je peux vous raconter. Donc je vais partir du principe que vous avez vécu. Des difficultés similaires. Donc comme je le disais, peut-être que euh, vos parents, puisque ça commence toujours par les parents, vous ont dicté de fausses croyances sur les femmes. On vous a dit peut-être qu'il fallait être gentil, peut-être qu'on vous a dit qu'il fallait être galant, peut-être qu'on vous a dit que justement le fait d'être galant c'est quelque chose qui fait qu'une fille s'intéresse à vous. Peut-être qu'on vous a dit que quand vous faisiez un rendez-vous, bah, qu'il faut que le rendez-vous soit parfait, qu'il faut que le rendez-vous soit dans un endroit sympa, qu'il y ait un verre de vin, qu'il n'y ait personne autour, qu'il y ait une petite musique avec un violoniste à côté. Peut-être qu'on vous a dit qu'il faut prendre son temps, peut-être qu'on vous a dit qu'il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas brusquer une femme, peut-être qu'on vous a dit qu'il ne faut pas chercher à la choquer... Peut-être qu'on vous a dit qu'il faut rester correct euh, au niveau langage, hein, je ne parle pas au niveau physique, mais qu'il faut rester correct au niveau langage, qu'il ne faut jamais jurer, qu'il ne faut jamais dire « putain, fais chier, tu me saoules », etc. Peut-être qu'on vous a dit que la spontanéité, c'est bien, mais euh, qu'il faut quand même rester très gentleman, très correct, très, euh, très euh, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous a dit également qu'il faut être extrêmement bien habillé quand vous allez en dette et que si vous n'êtes pas bien habillé, et eh bien que c'est mort, et peut-être comme euh, moi je l'ai eu avec mon, mon propre père quand j'étais ado, peut-être même qu'on vous a dit qu'il faut écrire une lettre, ça je l'ai eu quand j'étais au collège, je crois que ça a été le premier, le premier gros vent, le premier gros râteau que j'ai eu dans ma vie, je crois que c'est le jour où j'étais en 5 je me en rappelle encore, il y avait une fille qui me plaisait, et, euh, et à l'époque, bah, les seuls conseils que je recevais, puisque bah, mes potes, ils ne connaissaient pas plus ces femmes que moi, donc ils ne savaient pas m'aider, donc du coup j'ai pris comme référentiel, la famille, et que m'a conseillé la famille, la famille m'a conseillé <rire> d'écrire une lettre. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, la fille me plaisait vraiment, mais je me suis pris un râteau monumental. Mais ce n'est pas fini. À l'époque, j'étais tout ce qu'il fallait être, c'est-à-dire j'étais comme le, les, les parents nous ont dit, qu'il faut être... Te... bah toute, le, toute la liste que je vous ai dit avant, qu'il faut être gentil, cool, courtois, tout ce que vous voulez. J'étais tous à la fois. Et cette fille, non seulement s'est foutue de ma gueule, mais d'une puissance 10, quand elle a reçu cette lettre. En plus de ça, j'étais la risée de tout le collège, puisque là, je peux vous dire que ça fait le tour du collège. Donc là, ma réputation, elle était faite jusqu'à la troisième. Bon, ça ne m'a pas empêché de passer du bon temps, puisque j'ai eu une, bonne, une belle bande de potes après. Mais, niveau réputation, le mal a été fait. Mais en plus de ça, devinez avec quel genre de mec elle est sortie plus tard. Elle est sortie avec tout l'opposé. Un mec qui se promenait... Ensuite, un mec qui, qui avait une voix extrêmement grave, qui jurait, qui parlait mal, un mec qui n'était pas poli, un mec quand il faisait des rendez-vous, il, 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 il faisait même pas des rendez-vous, il donnait rendez-vous au parc, il payait rien, il donnait pas un seul verre, il donnait pas d'argent, il donnait que dalle. Euh, et le mec c'était un bourrin, mais c'était un bourrin puissance 10, c'est-à-dire il, il, faisait, il, faisait, euh, il était hyper tactile avec les nanas, il demandait pas la permission. En fait, il faisait tout l'opposé de. Euh de tout ce qu'on avait appris en fait, de tout ce que je vous ai énuméré avant et de tout ce qu'on apprend quand on est jeune. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu ce genre de claque, ce genre de claque, euh, peut-être l'une des plus grosses gifles qu'on reçoit dans sa vie, où vous vous rendez compte qu'en fait, on vous a menti sur les femmes. On vous a dit des choses quand vous étiez plus jeune quand vous étiez ado on vous a dit que la séduction, que les femmes c'est comme ci, c'est comme ça. Et derrière, vous vous rendez compte que non seulement ça ne marche pas, mais qu'en plus, les... côté femmes, c'est... Euh, vous avez le discours, vous avez le déclaratif, c'est-à-dire que les filles vont dire « moi je veux ci, moi j'aime ça, machin ». Mais quand vous regardez les faits, quand vous regardez ce qui arrive vraiment, c'est tout le contraire. En fait, elles vont vers les hommes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle vous a dit au départ. Et donc peut-être que vous avez eu cette sensation un jour de mensonge, cette sensation qu'on vous a menti sur les femmes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous vous rendez compte de tout ce mensonge, de ce politiquement correct sur la véritable nature de la séduction, on peut, on et légitimement, je le comprendrai, euh, on peut s'énerver, on peut se mettre à rager, on peut se devenir, euh, on peut avoir la haine en fait, on peut avoir la haine globalement avec les femmes, mais... Évidemment, on va pas s'arrêter là puisqu'on est des mecs, on a besoin des filles, hein, le, il est hors de question de rester dans son coin et de compenser avec le porno pour, euh, pour absence de femmes dans sa vie. Non, justement, c'est une chance si vous avez vu ça. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est une chance Parce que justement, vous avez mis le doigt sur quelque chose que beaucoup de mecs n'ont pas compris. C'est très simple, regardez autour de vous et ça, j'en ai la confirmation tous les jours, quel que soit l'âge des gens. Regardez autour de vous. Tous ces mecs qui sont toujours dans ces schémas. Très bien habillés, très cool, très gentils, très serviable, très galants, très généreux, blablabla. Bla bla. Je pourrais vous faire une liste infinie. Et ça, ça ne change pas avec l'âge. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il y en a toujours. Il y a toujours plein de mecs qui sont comme ça. Et est-ce que vous les enviez ces mecs Moi, personnellement, à chaque fois que je les vois, c'est toujours le même schéma que je vois. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont connu extrêmement peu. De filles dans leur vie et vont avoir tendance à s'accrocher à la première avec qui ça marchera avec, avec qui leur technique va marcher mais vous en ayant mis le doigt justement sur cette problématique sur le fait qu'on vous a menti sur les femmes c'est quelque chose qui fera que vous aurez un destin différent et quel sera ce destin ce destin ça va être celui que vous aurez le choix et ça c'est ce qui est important à comprendre puisque c'est la finalité et ça, je le dis toujours, je le dis toujours en coaching, je le dis toujours à mes coachés, quand vous souffrez, quand vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait mal, quand vous prenez une grosse baffe, quand vous, vous, donnez, quand vous prenez une claque parce que vous essayez des techniques, vous vous rendez compte que ça ne marche pas et que vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qu'on vous a dit plus jeune, qu'en fait, c'est du mensonge, et ben en fait, ça vous permet de changer votre destin. Vous prenez conscience de ça et à partir de là, vous allez vous dire, comme moi je l'ai fait à 19 ans, c'est à 19 ans que j'ai eu mon réveil, j'en ai 30 aujourd'hui, ça commence à faire hein, 11 ans. À un certain moment, dans votre tête, vous allez vous dire, plus jamais ça. Vous allez vous dire, plus jamais je veux être dans la position du mec qui subit. Plus jamais je veux être dans la position de celui qui fait les choses parce qu'on lui a dit et qui se rend compte que, que, que ça marche pas in fine. Plus jamais vous voulez être dans cette position, justement, du mec qui ne maîtrise pas son destin. Donc en fait, c'est une chance que vous avez, c'est une chance inespérée, puisque du coup, vous allez pouvoir vivre un destin qui fera que vous aurez le choix. Vous pourrez choisir celle avec qui vous avez couché. Vous pourrez choisir celle avec qui vous partagerez votre vie. Vous pourrez choisir la plus jolie, la plus intelligente, la combinaison des deux, la, la plus fidèle. Vous pourrez choisir une femme à votre image finalement puisque vous aurez le choix et vous ne serez plus un choix par défaut comme on le voit partout autour de soi. Et c'est très simple. Faites cette expérience. Je l'ai fait pas plus tard qu'hier. C'était un moment où j'allais bosser dans un café et regardez le nombre de, de couples qui transpirent le couple par défaut. Vous avez peut-être déjà eu cette sensation, vous voyez un homme et une femme qui, euh, voilà, qui marchent ensemble dans la rue ou qui sont posés à un café et qui ont l'air de se faire chier. Et vous savez ce que j'ai comme impression à chaque fois Quand vous regardez ce type de gens, à chaque fois j'ai l'impression sont des gens qui se sont mis ensemble pour ne pas être seuls. Et du coup, certes, ils se font chier, mais ce sont des gens qui sont dans la fuite parce qu'ils préfèrent être avec quelqu'un même si c'est pas euh, exactement ce qu'ils auraient voulu plutôt que d'être seuls. Mais vous, vous n'aurez pas le même destin parce que vous avez mis le doigt, si vous avez eu cette souffrance, vous avez mis le doigt justement sur quelque chose que peu de mecs ont conscience et justement, in fine, quand on, quand on se rend compte, en fait, qu'on nous a menti sur, euh, sur les femmes, au début, on est énervé, on se dit « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette société de merde Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Fait chier, quoi. » Au début, on est énervé. Et puis, in fine, avec les années, on se rend compte qu'en fait, c'est une chance. Je me rappelle quand j'avais 19 ans. Quand j'avais zéro expérience, à 19 ans, je partais vraiment de zéro. j'avais embrassé aucune nana, j'ai couché avec aucune fille. À, pas, à part les numéros de téléphone de ma mère, de ma tante et euh, d'une cousine... J'avais le numéro de téléphone d'aucune fille, mais vraiment, j'avais zéro numéro de téléphone de fille de qui que ce soit à 19 ans. Et à ce moment-là, enfin à cet âge-là, je me maudissais, je me disais « Putain, j'ai raté ma vie. J'étais énervé. J'étais énervé contre moi-même. J'étais énervé également contre les autres, contre la société, tout ce que, tout ce que vous voulez. » Sauf que, à ce moment-là, j'ai pris mon destin en main, j'ai pas pris la décision de dire la société c'est de la merde et vous faire foutre et aller me suicider ou me barrer sur une île paradisiaque. À ce moment-là, j'ai pris la décision de me prendre en main et d'utiliser l'énergie de cette, de cette prise de conscience pour changer et pour façonner la vie telle que j'ai voulu la faire. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire tous les jours. Ne sombrez pas dans la haine des femmes, ne sombrez pas dans la dépression si vous avez traversé des moments difficiles, si vous vous rendez compte qu'on euh, vous ment tous les jours quand vous allez lémer la télé, on vous ment, quand vous lisez euh, des bouquins politiquement corrects, on vous ment quand vous lisez des magazines féminins, même masculins, on vous ment puisque c'est du média mainstream. Donc, ne restez pas dans la rancœur, mais servez-vous de cette énergie de la prise de conscience pour changer et pour justement transformer votre vie à ce que à votre image finalement pour transformer votre vie affective et sexuelle dans le sens qui vous plaira voilà pour l'émission du jour qui est un petit peu plus axée motivation. Comme d'habitude, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Là, je suis toujours sur Aix-en-Provence. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire également pour continuer de recevoir d'autres conseils sur la liste privée des emails de motivation. Le lien est dans la description, comme d'habitude, à chaque podcast. Et comme d'habitude, je vous rappelle que, Ici, là, c'est l'émission numéro 2. Oui, c'est la deuxième émission que j'enregistre du podcast « Bestaculotte. donc culotte ». Donc, si, si l'émission vous plaît, si ce concept vous parle, si vous aimez ça, le meilleur moyen de m'encourager à continuer justement et de, de me faire savoir que c'est quelque chose qui vous aide, c'est d'en parler autour de vous, de mettre une notation sur iTunes, de la diffuser un petit peu partout et ce faisant, je continuerai à vous proposer ce genre de format qui, pour l'instant, va durer jusqu'à la rentrée, quoi qu'il arrive. Et ensuite, bah si c'est un format qui vous plaît, ben comme d'habitude, je continuerai. Voilà, ça c'est pour l'aspect transparence. Et du coup, je poursuis mon séjour avec Aix-en-Provence. Et d'ici là, prenez soin de vous. et Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.